0: 1. Autonomismo moderado. Desde finales de los años 90 algunos filósofos han coincidido contra Wild que hay obras moralmente buenas y otras malas y que se las puede ensalzar o criticar por ello sin que tengamos que renunciar al concepto de autonomía. El autonomismo moderado ha defendido la tesis según la cual las obras de arte pueden ser moralmente defectuosas y por ello ser moralmente malas y ser criticadas. Pero la maldad moral de una obra nunca puede ser considerada como un defecto estético. El hecho que una obra de arte sea mor moralmente virtuosa nunca puede ser tenido en cuenta por otra cosa para estimar la bondad moral de la obra una virtud moral es una obra de arte nunca añadiría añadiría nada dice una virtud moral en una obra de arte nunca añadiría nada al valor estético de la misma los valores morales y estéticos de una obra de arte se mantendrían así en esferas perfectamente separadas y autónomos en este punto de vista ha sido defendido por J Ardenson y Din en 1998, Pérez Carreño en 2006, y está implícito en el esteticismo, la marque 95, 2009 y 2010. Sin duda, el autonomismo moderado debe encontrarse en algún punto de un, del moralismo moderado, pero si excluimos estos raros puntos de convergencia, Estamos ante una posición bien definida. El, autonom el autonomismo moderado se ha formulado ante todo pensando en las obras de arte de ficción narrativa, como novelas y películas, y eso constituye sin duda una limitación. No obstante, no veo ningún problema en gen la generalización del argumento, Consideremos para empezar un ejemplo de aquellas como Ciudadano Kane en el fin de joven Orson Welles, que la mayoría de los ratings realizados consultando expertos en cine consideran la mejor película de la historia. El punto de vista defendido por el autonomismo moderado implica que las cualidades estéticas que tiene Dicho film no tienen que ver con los aspectos morales o inmorales de la obra, de su personaje y acciones, como escriben Ardenson, Anderson y Dean. Nurka es el componente moral como tal de la crítica de la, el que disminuye o refuerza el valor de una obra de arte, que ob obra de arte. En pocas palabras, la crítica moral y la crítica estética son apropiadas para las obras de arte, pero las categorías de la crítica moral y, las, y la de la estética siempre resultan conceptualmente distintas. Anderson y Dean, 1998. La crítica moral y la crítica estética son apropiadas para las obras de arte, pero las categorías de la crítica moral son y las de la estética siempre resultan conceptualmente distintas en la página 152 en el libro de Ardenson y de, en 1998 ello se traduciría en nuestro ejemplo en que City, Citizen Kane es la mejor película de la historia por los claroscuros neoexpresionistas que Will empleó por el trabajo que con la luz y las sombras, por el inteligente empleo de planos en picado y contrapicado, y en general, de la profundidad del campo, por la agilidad de la narración y el montaje, lo acertado de la banda sonora, y en fin, por la constelación lograda de diferentes cualidades estéticas, que configuran la película. Nadie se atreverá a negar en serio que todas esas cualidades, producto de un audaz planeamiento del director que le llevó a un nuevo modo de narración cinematográfica, no sean centrales en el valor artístico de los críticos, atribuyen a esta cinta. Sin embargo, cabe preguntarse si a dicho valor solo contribuyen estas cualidades estéticas y si no, so, no será que otros aspectos, entre ellos los estéticos, no están tan bien el centro de dicha valoración. Porque Ciudadano Kane es la historia de alguien que perdió la infancia y con ella la historia de una pérdida ética simbolizada en una palabra, recebut, que es la que explica los rasgos claramente inmorales, egoístas y despiadados del personaje y su eterna búsqueda de adulto hasta que le atrapa la muerte. Kane es un personaje moralmente cuestionable que tiende a destrozar las vidas de cuantos lo rodean y a quien le parece importarle solo el dinero y el poder. Un personaje envidiado y despreciado al tiempo de por su éxito. La mayoría querrían triunfar como él, pero pocos querrían ser como él. Como suele ser característico, los con conocimientos artísticos, del conocimiento artístico, la narración cinematográfica nos da algunas pistas que explican por qué el personaje es como es. Aunque no justifica sus actos, nos invita a considerar las, comple la comple las complejidades del mundo y los límites de la libertad y la voluntad. Lo hace en unos términos muy ambiguos e imprecisos, entre metáforas, símbolos y alegorías que nos impiden afirmar que la tesis de la película es esta o aquella. En el plano ético, ello es más evidente. Wells no nos dio ninguna lección de moral y cada cual debe sacar sus propias conclusiones. pero esa es precisamente una de las típicas propiedades estéticas que tienen las grandes obras de arte. Esto es, que nos hacen reflexionar infinitamente a partir de algo concreto sin que podamos llegar a una conclusión mientras nos mantengamos en plano estético. Kant Denominada esto reflexión estética, y no hay ninguna buena razón para no seguir empleando esta terminología. La reflexión estética que Chidadana Kane desencadena en el espectador normal es una parte importante de lo que hace que esa cinta sea tan apreciada. Y en ella la ética tiene un papel central. Sostener que la ética no quita ni añade nada al valor de esta obra de arte es de un reduc de reduccionismo demasiado contraintuitivo, evidencia una conceptualización de lo estético en términos formalistas más bien estrechos y falla decisivamente en dar cuenta de aspectos centrales de la experiencia del arte. La estética es una dimensión clara y estrictamente de, diferenciada en, de la experiencia. Una esfera puramente autónoma, sino que es una experiencia de apertura a otras esferas de la misma. Una puerta que permite la conexión con otras dimensiones sin entregarse necesariamente a ninguna de ellas. En caso contrario, dejamos de hablar de arte y pasamos a hablar de propaganda o adoctrinamiento. Si las poesías de San Juan de la, de la Cruz no fueran una forma de auténtico arte poético, no tendrían ningún valor ético. Para los que no somos fervorosos cristianos, el autonomismo moderado no nos, nos dice que la dimensión ética de la búsqueda del sentido y de un yo no individualista de estas poesías, no forma parte de la dimensión y valores estéticos. Pero lo que las hace más interesantes y valiosas es precisamente que son un dispositivo abierto para reflexionar sobre ciertas cuestiones éticas con independencia de si es o no es un creyente cristiano. Por consiguiente, lo que nos hace que la ética esté presente en el valor estético no es el del bien ...y del mal, del justo o del injusto, sino con, sino el cómo. Es cierto que porque una obra de arte nos, pre, nos presente a un personaje, a una historia moralmente bueno y justo... ...de ahí no se sigue la bondad estética de la obra y viceversa. Por ello no quiere decir que lo ético no forme parte íntegramente de lo estético... Quisiera poner otro ejemplo para mostrar íntimamente por qué, los, por qué el autonomismo moderado no es una explicación de relaciones entre la estética y la ética, o solo lo es cuando la di dimensión ética de las obras es menor o despreciable. Se trata del memorial sobre el holocausto que se encuentra en Judenplatz de Viena y que el Ayuntamiento de la Ciudad encargó la escultora británica Rachel Whiteread. White Red. Consiste en un bloque de, de hormigón consolidado. Consiste en un bloque de hormigón realizado como el vaciado de una gran habilitación con sus paredes forradas de, lit, de libros, que evoca, por una parte, indefectiblemente, una cámara de gas, como las que fueron empleadas por los nazis en los campos de concentración para exterminar el pueblo judío, pero también evoca, por otra parte, al pueblo cuya vida se organiza en comunidades en torno al libro, la Torá, y a los libros a la cultura destruidos por los nazis desde los años treinta. El monumento se encuentra en el centro de lo, que, de lo que fuera el barrio judío de Viena hasta la Segunda Guerra Mundial y su construcción y emplazamiento causó un gran malestar entre el Bicentenario y en ciertos sectores sociales hasta el punto de hacer ver que la perspectiva de Thomas Bernan Berham sobre su país era mucho menos exagerada de lo que pudiera parecer. En cualquier caso, la pregunta es si la dimensión de memoria y crítica ética que, ha dicho memorial, que, ha di que dicho memorial tiene es algo aparte de su dimensión ética y que como arte es un buen o mal memorial con independencia de su contenido ético. Semejante separación más bien me parece algo absurdo. Lo ético aquí pertenece a lo estético. Ahora bien, lo ético pertenece a lo estético por el modo como está incorporado. Por la fuerza sobrecogedora que la masa de cemento posee. Porque invita a recordar lo que pasó tras las puertas de las alas del, del gas, gaseamiento. Puertas de cemento que no pueden abrir, que no se pueden abrir porque todo el que él habla del mal radical para el que tenemos pocas palabras adecuadas. Porque todo él habla del mal radical para el cual tenemos pocas palabras adecuadas. Porque la obra toda habla en silencio con un clamor ensordecedor de las atrocidades cometidas contra niños y mujeres, hombres y e ancianos, en medio de un barrio que habría podido preferido olvidar el asunto para siempre. El autonomismo moderado fracasa a la hora de dar cuenta cabal de este tipo de obras en las que la ética y la estética van tan estrechamente de la mano. En general el problema ya lo ha visto Aristóteles en su teoría de la tragedia. El estrategita sostenía que la poética de los héroes de las tragedias como Antígona u Orestes deben poseer un cierto carácter moral reconocible por el público. De lo contrario, este no podría reaccionar adecuadamente a la historia trágica representada, es decir, sentir honor y piedad. No pueden ser claramente malos ni claramente inocentes, pues es el primer caso el... por pues en el primer caso el público encontraría adecuado que lo malo perezca y en el segundo caso el público más de sentir piedad se molestaría porque el bueno perece. Es decir, que las obras tráficas, trágicas deben proponer un, una determinada perspectiva moral, de lo contrario padecen un defecto que, le, que las hace fracasar como tragedias, de ahí que podamos afirmar que estos casos un defecto ético de la obra sea a la vez un defecto estético. Carroll generaliza el punto de vista de Aristóteles a partir del ejemplo de la novela Bret Easton Ellis, American Psycho una obra que fue y es muy cuestionada por la ambigüedad del punto de vista moral del narrador, cuyas brutales descripciones de los asesinos de los asesinatos en serie de mujeres por parte de un joven broker psicópata no lograron poner a los lectores en la perspectiva supuestamente buscaba, buscada por el novelista. De la sátira social y la política de los años de, la, de de Reagan, sino que los dejaba en el mero plano gráfico de la brutalidad explícita de la violencia machista. Para Carroll, el defecto ético de la novela hacía que el lector, lector fuera incapaz de superar lo gore para pillar la parodia. De ahí que a veces un efecto moral es una, ob es una obra. Es una obra, puede contar estéticamente contra ella. De ahí que a veces el, un defecto moral en una obra puede contar estéticamente contra ella. De ahí se sigue que el autonomismo moderado parece falso. Carroll 1996. Creo que este es un buen ejemplo para ilustrar las limitaciones del autonomismo moderado porque no se trata de que podamos apreciar las vicisitudes, las virtudes estéticas de la novela de Ellis, con independencia de las críticas morales que se le hacen, sino que claramente es una mala novela por causa de sus errores éticos. Algo parecido ocurre con cierta frecuencia en el cine, incluso hay de directores especializados en meter la pata casi siempre, por ejemplo, Oliver Stone, su película Asesinos Natos, era un supuesto alegato contra la violencia juvenil que, forzado reforzando en exceso la parodia, llegaba a trivializar la violencia de tal manera que muchos espectadores jóvenes salían del cine convencidos de que quemar a tus padres en la cama debe ser algo, debe ser algo muy divertido. Es muy ilustrativo comparar esta película con Pulp Fiction. O Kill Bill, de Quentin Tarantino Donde nunca se pierde, la vista, se pierde de vista un punto de vista ético. Donde nunca se pierde de vista un punto de vista ético correcto y todos los excesos de violencia y brutalidad quedan estéticamente conjurados. En cambio, la mediocridad de In Inglorious Bast Bastards una cinta sobre un pelotón de exterminadores de nazis durante la guerra seguramente se debe, como se ha dicho, a la falta de profundidad moral. Otro caso en el que un valor ético insuficiente hace que el valor estético de la obra flojee, ex la explicación es que no se pueden separar sin más estos valores como siempre pretenden los autonomistas sino que muchas veces esos valores van íntimamente unidos entre sí y no se pueden separar. Recientemente algunos filósofos han intentado aportar nuevos argumentos contra la tesis de que con frecuencia hay una relación sistemática entre el valor estético y el valor ético. En la discusión del llamado inmoralismo, Jacob, Jacob Jacobson 1997-2006, una posición que está presente como alternativa tanto al moralismo como el autonomismo. Inmo los inmoralistas sostienen que en ocasiones los errores y defectos éticos de las obras pueden incrementar su valor estético, es decir, que obras con una perspectiva ética incorrecta o per persevera pueden, o perversa pueden ver incrementado su valor estético precisamente por su contenido inmoral desde el punto de vista ético. Un primer problema con este punto de vista nos lo plantea el término inmoral. Algo es moral o no lo es, ¿Es, es en no lo es en función de que se... Generalice o no, la violación de menores es inmoral porque es una no es universalizable como regla positiva, ya que nadie desearía que le hubieran violado de pequeño o que puedan violar a nuestros hijos o nietos. La ayuda o un accidentado la ayuda a un accidentado es moral porque en esas circunstancias desearíamos que no, nos ayudara. La ayuda a un accidentado es moral porque cualquiera en esas circunstancias desearíamos que nos ayudaran. En cambio, hay muchas cuestiones que no son universales, ni dejan de serlo porque tienen que ver con lo bueno para mí o para nosotros. Y esas cuestiones, como ocurre con la moral sexual, son la histórica y socialmente variables. Las novelas de adulterio del siglo XIX fueron tachadas a veces de inmorales. Sin duda explotarán Sin duda explotaraban... Perdón. Sin duda exploraban un tema que era el de las conductas inmorales en aquel entonces de ciertas mujeres, pero el adulterio tiene que ver con lo que consideramos bueno para cierta forma de pareja monogámica y no con una verdadera cuestión generalizable. Enamorarse de otro puede, puede herir y causar sufrimiento emocional, pero no es una inmoralidad, un mal moral en general. Puede que algunas novelas de adulterio del pasado fueran defensoras de conceder a las mujeres la libertad de mantener relaciones extramaritales de las que ya gozaban los hombres, pero eso no es una inmoralidad, ni ahora ni, me, ni entonces. Por tanto, habría que fijar un concepto estricto de inmoralidad y tener en cuenta la historia historicidad de muchos valores éticos el racismo nos da ejemplos distintos del de adulterio el racismo es una actitud no universalizable hay muchas obras con un contenido racista que en su época no eran percibidas como tales, Robinson Crusoe es un personaje racista las obras de Quevedo están empapadas de antisemitismo, al igual que las pinturas del Renacimiento alemán. Pero este tipo de casos no los pondremos como ejemplo de inmoralismo, salvo que seamos unos fundamentalistas. Diremos que eran racistas sin saberlo, o que sostenían puntos de vista con su consuet consuetunismo consuetudinarios con en su época. Errores o faltas ético, éticas que normalmente no empeñan los valores artísticos de las obras y desde luego tampoco los incrementa Un segundo problema con este punto de vista es que sus defensores no dan muchos ejemplos solventes que apoyen sus puntos de vista. Lolita de Vladimir Nabokov Belovet de Toni Morrison, la película de Goodfellas de Martin Scorsese, un poema de Philip Larkin sobre los padres biológicos o alguna de las tragedias de Shakespeare son algunos de los pocos ejemplos propuestos y todos ellos muy discutibles. De ninguno de los ejemplos aducidos se puede afirmar sin resquicios para las dudas que son obras inmorales desde el punto de vista ético. La novela de Nabokov no defiende la pedofilia, ni es una escuela de pederastía. Y la novela de Morrison no defiende el infanticidio, el infanticidio como tampoco el fin de Scorsese defiende la ética mafiosa. Que el poema de Latin, dis, Lurking This Be Diverse, defienda que es mejor no ser nunca padres para no hacer daño a los hijos, repitiendo lo que ha pasado de generación en generación. No creo que pueda valerle el calificativo de inmoralista salvo si uno defiende la ideología de Opus Dei. En cuanto a tragedias como Macchet, como todas las grandes obras de Shakespeare, es ambigua desde el comienzo e incompleto inconclusiva como todas. Lo que ha convertido a las grandes tragedias shakespearianas en obras universales es que nos dejan siempre el interpedie, con muchas más preguntas que respuestas. Pero no se, de, no se puede decir en serio que Macbeth defiende un punto de vista inmoral y que es esa la razón de su grandeza artística. Como topógrafo del alma humana, Shakespeare nos muestra el camino hacia la catástrofe de alguien que sucumbe a sus deseos y ambiciones, pero no defiende ese camino como un ejemplo a seguir. En cualquier caso, las críticas a los puntos de vista del inmoralismo parecen un conjunto mucho más sólidas de los argumentos de este último y por, otro, por ahora no han dado con ningún ejemplo solvente. Sobre todo, en los dos últimos siglos se han creado muchas obras que trataban de cuestiones o personajes inmorales para la ética de tiempo que, o que se han vuelto inmorales por la evolución culp por la evolución cultural. Pero ninguna de ellas tiene mayor valor estético por ello. Las flores del mal de Badelair ba ba Contienen poemas que escandalizaron, pero poetizar el lesbianismo no hizo que sus poemas fueran mejores. Y hoy los, los consideramos cándidos expresiones de una época de moralidad sexual muy estrecha. Todas las apologías de, que el marqués de Sade realiza en sus obras de las perversiones y la violencia sexual no le sirvieron ni sirven hoy en día para incrementar un ápice al mediocre valor literario de su producción. No podrán interesar por otras razones, pero como literato, Sade es un gran negado. Malas obras de arte inmorales las hay, pero sus autores no están en el panteón. Probablemente, pues, el inmoralismo no sea nunca una palanca para el mérito estético, o dicho, en otras palabras. Probablemente no pueda haber buenas obras de arte auténticamente inmorales. Inmoral, Tal vez ello estaría en el fondo del por qué las ideologías totalitarias como el nazismo, o el estalinismo nos produjeron buen arte o que en los, en los cánones universales de, de las artes no podremos encontrar obras auténticamente inmorales salvo en muy contados casos como por ejemplo el triunfo de la voluntad de Leni Reinstalf. Al final volveremos sobre este caso. Así pues, nos vemos empujados a la tesis de, una, de, algo, de que alguna versión de moralismo moderado parece una explicación más plausible de las relaciones entre la ética y la estética que el autonomismo moderado, posiciones que, como se ha dicho, deben coincidir en alguna zona de la línea donde se inscriben. Pero antes de pasar a la breve exposición razonada del moralismo moderado, es necesario aclarar algunos extremos acerca de las formas de conocimiento implicadas en este problema filosófico.